0: Vitajte pri počúvaní podcastu Levosfér – Marketing v praxi. Dobrý deň, milí poslucháči. Vitajte pri počúvaní pravidelného štvrtkového podcastu Levosfér – Marketing v praxi. Moje meno je Anka Sabolová a spolu s Nadejou Kacera sa dnes budeme rozprávať s našim hosťom Moniou Prole na tému rodinného podnikania. Možno to nebude na pohľad tak marketingová téma, na akú ste u nás zvyknutí, ale rozhodli sme sa ju uviezť, nakoľko sa stretávame v praxi s problémami, ktoré rodinné podniky riešia, riešia a vidíme ich dopad na marketing. Monia, vitajte u nás v podcaste.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Dobrý deň. Pochádzate z Bosny a Hercegoviny, ale už ako 11 ročná ste sa presťahovali na Slovenskom. Študovali ste na Ekonomickej univerzite a už počas štúdia ste pomáhali v rodinnej firme Medix, ktorú vlastnili rodičia. V rámci firmy ste si prešli takmer všetky oblasti, od riadenia cez vývoj až po samotné prevádzkovanie zábavného priemyslu a to na rôznych trhoch po svete. V roku 2017 ste sa rozhodli pretaviť svoje znalosti a skúsenosti z rodinného podnikania a rozhodli ste sa pomáhať iným rodinným aj nerodinným podnikom ako couch, ako mentor pod hlavičkou Fonet Group. Áno, presne tak. A okrem toho, ste ešte aj založili iniciatívu podnikania počas krízy a ste súčasťou sta- startupu BTRU. Je to tak? Áno, áno, je to presne tak, ako hovoríte. Tak začneme tak mentorsky, keď sa ideme baviť v podstate aj o coachingu a mentoringu. Aký je rozdiel medzi coachingom a mentoringom?
2: Coaching je skôr taký osobnostný rozvoj, kde coach kladie otázky a sprevádza vlastne koučovaného otázkami. Kouč nie je opravnený ani radiť, ani navádza. On len proste kladie otázky a ako keby svieti takou baterkou vnútra toho koučovaného a koučovaný práve e, tým, ako sa zamýšľa nad otázkami, ktoré mu položí kouč, prichádza na také tie vnútorné motivácie, čo sa deje v jeho vnútri. Čiže coaching je taký osobnostný rozvoj, zameraný práve na podporu a hľadanie vnútornej motivácie. Kým mentoring je, mentor je vlastne osoba, ktorá pomáha a radí v oblastiach, ktoré je odborník a ktoré už má nejaké skúsenosti. Takže mentor je už oprávnený na základe nejakých svojich skúseností proste povedať a dať nejakú rádu alebo návod ako nejakú situáciu riešiť alebo ako postupovať v rôznych situáciách.
0: Je potrebné mať na vykonávanie tejto práce či už kouča alebo mentora nejaké oprávnenie alebo stačia tie skúsenosti?
2: Tak pre toho mentora samozrejme nevyhnutné sú skúsenosti, čiže aby, aby vedel naozaj v danej oblasti poradiť na základe tých skúseností, s čím sa on stretol, aké výzvy riešil, akým výzvam teda čelil. Čo sa týka coachingu, tak áno, tam je už nevyhnutné mať nejaké proste znalosti, lebo celý coachovací rozhovor má proste svoje pravidla, a má svoju jasnú štruktúru, takže na, na coaching je nevyhnutné mať alebo absolvovať nejaký
1: certifikovaný kurz. Čiže mentor je ten, čo už má nejakú skúsenosť a potom radí. A vy máte skúsenosť vlastne v rodinnom podniku. A dnes aj radíte aj v tejto oblasti. Keby sme sa tak všeobecne opýtali, v čom je rozdiel medzi rodinným podnikom a nerodinným podnikom? Aké, aké oblasti sa tam riešia? V čom je to špecifické? Tak ono je to najmä
2: špecifické tým, že, že tu sa práve prelína... Um... To, to tvrdé podnikateľské prostredie s tými vrelými rodinnými vzťahmi. A e, okrem toho špecifika teda rodinného podnikania je okrem toho, že čelia tým bežným výzvam, s ktorými sa stretávajú e, všetky podniky, oni čelia ešte aj práve tým význam kto, vý, výzvam, ktoré vyplývajú práve z toho rodinného charakteru podniku.
0: Mm-hmm. Dá sa to vôbec oddeliť, tá pracovná časť a tá rodinná časť v rámci biznisu?
2: Ono je to veľmi náročné. V rámci, biznisu, e, v rámci biznisu sa to aj do takej istej miery dá, len je veľmi dôležité práve e, pousporiadať tú, tú organizačnú štruktúru, pravidla fungovania, nastaviť jasné nejaké pravidlá komunikácie, aby to bolo úspešné. Je to veľmi náročné práve, preto je to rodinné podnikanie také špecifické, je to veľmi náročné e, nezapájať tie emócie do toho e, podnikania, najmä keď teda je tam viac členov rodiny a e, je, to, je to naozaj šéfovať rodine je veľmi delikátna záležitosť.
0: Ono možno, že je ľahšie v tom biznise do toho nezaťahovať to rodinné, ale je horšie do toho rodinného nezaťahovať to biznisové. Hej? Keď si to predstavím, že do 17.00 som v robote, tak neriešim možno čo deti alebo nejaké súkromné vzťahy, ale dojdem domov, tak asi sa nedá odstrihnúť a neriešiť tú prácu.
2: Uh... Tak vy mňa poznáte aj aj z toho rodinného podnikania. Viete teda, že aj s manželom som podnikania. Myslím si, že oddeliť tú prácu alebo nechať ju len v práci a neniesť to domov, keď ide o nejaké rodinné podnikanie, je veľmi ťažké. Z mojich osobných skúseností ja si myslím, že to je nemožné. Ale je zase veľmi dôležité práve, napríklad ak ide o partnerov, ktorí spoluží, Žiju, je veľmi dôležité takisto nastaviť si nejaké jasné pravidlá a takisto tie emócie práve nechať, nechať tej práci, lebo veľmi často s manželom sme práci prichádzali do konfliktov práve tým, že sme nemali rovnaký názor na, na isté veci, ale proste naučili sme sa, že aj keď sme sa bavili potom doma v súkromí o tej práci, ako keby tie emócie z toho pracovného prostredia tie nezhody a tak tie, tie emócie, ktoré vás vtedy nejak uh, lámali, nenosiť si to domov a doma sa už, už naozaj ako takí um, partneri rozprávať o tom, že čo sa stalo a riešiť to.
1: To, čo sa opýtala Anka, to je taká jedna sekcia predpokladaných problémov, možno a nezhod. Ale taká druhá sekcia môže byť aj to, že možno je rozdiel medzi tým, čo potrebuje firma a medzi tým, aké sú očakávania rodiny. A a, a že keď teda rodiny príslušníci pracujú na nejakých dôležitých postoch, ale firma má trošku iné potreby alebo iné očakávania, ako to riešiť? najad si niekoho ako vy a ten mi poradí alebo je na to nejaký kľúč alebo existuje nejaká vzorová rodinná firma, ktorá to poriešila alebo dá sa to vôbec, lebo to je veľmi ako ano, Myslím
2: si, že sa to dá dá mhm. sa to podľa mňa aj, aj veľmi jednoducho. Áno. Um, Akurát tie rodinné podniky sú veľmi konzervatívne, veľmi ťažko púšťajú niekoho práve do toho rodinného a podnik- podnikového prostredia. Um, Vlastne v začiatky toho podnikania väčšinou stoja na tej počiatočnej vízi samotného majiteľa alebo zakladateľa podniku, ktorý ten podnik založil pravdepodobne s cieľom zabezpečiť a uživiť rodinu. Tým, ako proste ten podnik sa rozvíja, rastie, prichádzajú tam ďalší členovia rodiny, ale tu začne chýbať práve tá jasná vízia a jasné poslanie toho podniku, zdelané, zdelané s tými ostatnými rodinnými príslušníkmi, ale aj so zamestnancami. Čiže majiteľ jasne vidí a zreteľne vidí to smerovanie toho jeho podniku, takisto jasné má presne svoje kroky, či už rozhodnutia, ale takýto jasný obraz nemusia vidieť tí e, ostatní členovia rodiny a už vôbec nie, nie zamestnanci. Takže tu je taký kameň úrazu e, podľa mňa jeden z najväčších v práve týchto rodinných podnikoch.
1: Takže odporúčate v podstate túto chybu neurobiť. Čiže ja, keď som ten majiteľ, zakladateľ a rastiem, tak mal by som dbať na to, aby som tú moju víziu šíril, alebo aby, aby tí ľudia, tak to možno opačne, že tí ľudia, ktorí prídu pracovať, či sú už rodinní alebo nerodinní, mali rovnakú tú víziu. Alebo čo je tá cesta? Alebo keď oni nebudú presvedčení, tak zase začne konflikt. Stále si môže rozhodovať iba jeden, nie?
2: Tak v rodinných podnikoch veľmi často je to tak, mm-hmm. že, že vlastne to riadenie je smerom zhora hora nadol mm-hmm. a práve je to väčšinou rozhodnutie toho jedného alebo jednej osoby veľmi dôležité je práve stanoviť nejaké, nejakú víziu, nejaké poslanie a nájsť spôsob, ako nie len členov, ale aj ostatných zamestnancov, ako proste smerovaním k tomu cieľu, k, k tomu poslaniu, aby si aj oni našli to svoje uplatnenie aby oni nejakým spôsobom naplňali si svoje hodnoty. Prispeli. Mhm. Áno, aj prispeli, čiže tu je práve veľmi dôležitá taká obojsmerná komunikácia aby sa o tom naozaj veľmi veľa diskutovalo a aby ten majiteľ pochopil, že práve, práve keď je ten tím súdržný a pracuje na tom spoločnom cieli, tak tá produktivita, tá efektivita je o mnoho, mnoho vyšia. ako keď zamestnanci sa podielajú na vízi niekoho iného, lebo si práve aj vy hmm. tú otázku, že chceli by ste prá- Pracovať na snoh niekoho iného? No, veď to.
0: Ja len na tým rozmýšľam, že či toto nie je problém aj v tých nerodinných podnikoch, nielen <laughs> ja v tých rodiny. <laughs> že keď v tom rodinnom je to špecifikum, že majiteľ vie a má jasnú viziu, len ju nezdiela, lebo to zväčšia tak býva, ale v tých nerodinných častokrát niekto, kto je hore možno ani nevie alebo nerieši. A, takže to je taký možno odkaz pre všetkých, že je uh, treba áno, mať víziu. Áno, áno,
2: veľmi často sa práve stretávam s týmto nedostatkom, že jednoducho nie je jasne stanovená vízia. Poslane. Mnohé firmy a manažery sa pozerajú na to, že mať jasne stanovenú víziu a nejaké poslane, že je to len také kliše, ako akože mm-hmm. taká moderná doba. Blaba, blabla, a, áno, hej. Áno, á, ale práve nepochopili tú podstatu. Práve to, že ak v tej vízi a v tom poslanii a naplnení si toho cieľa každý jeden zamestnanec si nájde tu nejaké svoje uplatnenie, nájde si spôsob, ako v rámci toho naplňať nejaké svoje hodnoty, tak naozaj tí zamestnanci majú pocit, že sa spoločne podielajú na budovaní tej firmy a, a samozrejme aj ich príchod do tej práce je úplne iný, tu sa zvyšuje motivácia, lojalnosť zamestnancov, takže ono to má veľmi veľa pozitív, ktoré v tom prvom momente nevidia tí manažery.
1: A ako je to potom v praxi, keď teda už je ten majiteľ dozrie, teda pochopí mm-hmm. zmysel tej vízie, potom teda aj tí rodiny príslušníci, aj tí zamestnanci. A ako sa taká vízia robí? Všetci si sadneme za stôl a povieme, čo, čo nás zaujíma, čo nás, alebo sa povie nejaká pôvodná vízia a ideme ju prerábať, alebo ako sa to robí? Uh. Ak sa bavíme teda o rodinných podnikoch, tak práve
2: rodinné podniky majú krásny priestor na budovanie takéto nejaké vízie, poslania nejakého vyššieho odkazu. Podľa možností je dôležité zapojiť tam naozaj všetkých dôležitých členov. Podnika, podniku, teda zamestnancov, nejakých vrcholových manažerov, ale aj zamestnancov na tých nižších úrovniach. Sú na to rôzne nástroje, robia sa nejaké testy, napríklad osobných hodnôt, ktoré sa potom zapracovávajú práve do tej vízie. Ako je, sú rôzne nástroje a sú určité postupy, krokov, napríklad ktoré ja s mojím tímom robím, keď som nejakom podniku a práve mm-hmm. pracujeme na takomto projekte.
0: Mm-hmm. Keď riešime tých zamestnancov, aké sú problémy v rodinných firmách v oblasti HR alebo v tej personalistiky? Neprichádza tam k tomu, že časť firmy je teda rodina, časť firmy sú externí ľudia a je tam taká tá trenica, že to je majiteľová dcéra, to je majiteľov syn. A čo tam vzniká? Ako sa to rieši a s čím sa potýkajú?
2: Podľa mňa uh, ja si myslím, že najväčšou takou výzvou, s ktorou sa teda stretávame v oblasti HR v rodinných podnikoch je práve to, že ako som už spomínala, na začiatku podniku stal samotný majiteľ, ktorý väčšinou zastupoval všetky funkcie sám, lebo samozrejme nejaké financie nedovolovali prijatie ďalších zamestnancov. Ako sa teda ten podnik rozvíjal, tak a vznikla tá potreba nových zamestnancov, tu na pomoc najčastejšie prichádzajú teda rodiny, príslušníci, nejakí priatelia známi alebo teda blízke osoby. Čiže tá organizačná štruktúra ako keby rastie, ale nedochádza tam jasnému delegovaniu kompetencií a zodpovednosti. Takže toto je jeden z takých problémov, ktoré ja vidím v oblasti HR. Ďalej je to, ak sa bavíme o rodinných príslušníkoch, teda napríklad nástupníkoch druh- druhej generácie, tak veľmi často takisto dochádza k tomu, že tí majiteľi tie svoje deti ako keby hodia do ohňa, čo na jednej strane je fajn, ale na druhej strane práve uh, tí iní, zamestnanci, ktorí nie sú rodiny príslušníci, týmto, nazvime to, deťom, majiteľov, nič nedarujú. Mm-hmm. A práve za každý chybný krok tie deti sú, sú naozaj trestané, mm-hmm. či zo strany teda kolegov a za iných zamestnancov. A zase rodičia veľmi často uh, kladú oveľa vyššie nároky mm-hmm. na tieto deti, takže ja osobne si myslím, že, že práve aj tie deti alebo teda tí rodiny príslušníci, ktorí plánujú to nejaké nástupníctvo na vyššie funkcie, by mali prejsť istým s procesom vzdelávania a nejakého osobnostného rastu, kým sa teda tam dostanú. A ešte jedno z mojich odporúčaní je, ak ide teda o deti a nejakých budúcich nástupníkov, aby si určite pár rokov vyskúšali pracovať niekde inde. Čiže aby to nebolo iba, Iba že pracovali v tom rodinnom prostredí.
1: Áno, to som tam ma to aj naviedlo, lebo tiež máme niektorých klientov, ktorí majú ako keby, sú to rodinné spoločnosti, že naozaj by bolo fajn, keby ten nástupník alebo nástupníčka si prešla možno inými spoločnosťami, možno ideálne korporátmi, ktoré vedia veľmi vycvičiť človeka. V dobrom aj v zlom. Ale teraz pozrieme na tú dobrú stránku, na tie návyky, na tie procesy. A vlastne taký človek dokáže aj implementovať tie veci do tej rodinnej spoločnosti a ju ešte viace posunúť. Je to veľmi zaujímavá téma, lebo vlastne je to niečo medzi osobným súkromím a zároveň rodina, firma a biznis a tak ďalej. Um, chcem sa opýtať... Um, uh, Mám takú jednu otázku. No, a keď ju neformuluješ. Ne, 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 ne? ne, 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 no?
0: Lebo by ja som sa chcela opýtať ešte k tomu, vlastne, čo no. ste spomínali, že uh, sú hodení do tej vody alebo no. do toho ohňa. A v podstate, ako možno vyriešiť tú situáciu, kedy vlastne povedzme tá dcéra alebo syn sa aj chce učiť, lebo však je povedzme juniorný a nemáme, nastup, povedzme si konkrétny príklad, nastupy na, na oddelenie marketingu ale tí zamestnávci ostatní nie sú ochotní mu pomáhať no, a učiť ho. Len, som to naformulovala <laughs> Aj, za teba. No. Lebo jednoducho, však je to majiteľova dcéra, nech si pomôže, nech ju on naučí, nech neviem čo. Ale napríklad ten majiteľ nie je ani marketér, lebo však robil všetky funkcie, alebo je riaditeľ. Ako v podstate sa k tomu postaviť? Dobre, jedna vec je, že môže získať skúsenosti india, ale keď to nie je možné, alebo z nejakého dôvodu musí pomáhať firme, čo potom? Nájsť nejakého externého mentorát, nejaké samoštúdium, alebo ako vyriešiť? Ten, ten konflikt v podstate na tom oddelení, aby boli ochotní tí zamestnanci odovzdať tie skúsenosti tomu tej cére alebo tomu synovi.
2: Tak toto je ako veľký kameň úrazu, lebo samozrejme zamestnanci sú ochotní následovať niekoho, kto si to mm. povedzme tak, že zaslúži. Mm-hmm. Čiže um, už len tá nálepka, že som sína alebo dcéra majiteľa, už len to je, je prvé, prvé také, čo... čo stavia túto osobu do takej nevýhody a na to, aby, aby túto nálepku ako keby strhol, je veľmi dôležité preukázať sa práve tými odbornými znalosťami. A um, je takisto veľmi veľký problém, keď rodičia tie svoje deti posudzujú podľa seba. Naši rodičia pri budovaní toho podniku si naozaj prešli všetkými funkciami. Postupne sa tá firma budovala. Deti, keď prichádzajú, tá firma už má nejakú štruktúru, už má nejakú veľkosť. Dneska je trochu aj iná doba, najmä ak sa bavíme o marketingu. Takže veľa tých detí práve prichádza z iných oblastí, že vyštudovalo úplne niečo iné. A, ale rodičia očakávajú, že, že oni sú podobní im, že oni, veď, mm-hmm. oni to, ja som to zvládol, on to musí zládnuť tak isto. A práve toto je tá chyba, že, že ako keby tie deti posudujeme podľa seba, napríklad v tomto uh, vreľo odporúčam teda čo aj my robíme že urobiť nejaký osobnostný test uh, a zistiť práve tie silné a slabé stránky uh, tých detí alebo to, to nemusia byť len deti to, to, to odporúčam na všetkých nejakých vrcholových manažerov že zistiť čo sú jeho silné čo sú jeho slabé stránky že, a v akých teda samozrejme, pohybovať sa najmä v tých silných, pochopiť ako tá Osoba funguje a postaviť ho najmä do roly, kde sú jeho silné, silné stránky, aby tu práve vedel fungovať, lebo tu sú ti, tie osoby najproduktívnejšie. A samozrejme, ako e, dnešní manažeri e, musia nevyhnutne a byť v každodennom takom procese vzdelávania a zlepšovania si svojich zručností. Ale na sebe pracovať? Neustále, neustále.
1: A čo s rivalitou, ktorá nie je medzi. Yeah. <laughs> teda tou dcerou, synom a zamestnancami, ale medzi tou dcerom, a synom. Teda medzi súrodencami napríklad. Hej, že, inými alebo inými príslušníkmi, Že je to rivalita v rámci rodiny, lebo uh, môže sa stáť, asi myslím, že sa to asi aj tak deje, aj keď som v rodinej firme nikdy nerobil, ani sme ju nemali, uh, že, že, ja neviem, môže sa nejaký syn, čo ja viem, oženiť s veľmi ambicioznou uh, manželkou, ktorá ho vidí raz ako generálnoho riedela, ale zároveň by to teoreticky mohla byť aj dcera. Hej, že ako medzi tými súrodencami, že je tam nejaký nástroj, ako to, aby k tomu vôbec nedošlo nikdy? Že od začiatku nejako hovoriť, že môjim nástupcom, bude nebu- ja neviem, budeš ty, alebo nehovoriť to. Čo s týmto? Toto je veľmi náročné
2: uh, povedať jednoznačne, mm-hmm. že čo je správne a čo je nesprávne. Zase sa vrátim napríklad k tým silným a slabým stránkam. Akože nám e, osobne sa to ukázalo ako veľmi dobrý, veľmi efektívny nástroj práve pochopiť, v čom sú tie osoby jedinečné a v čom sú dobré. Je veľmi dobré, ak sa ten tým na... na vrchu tej pyramidy, čiže tie riadiaci, tí riadiaci menažer, alebo teda v riadiacich funkciách, keď ich vieme poskladať tak, aby to do seba zapájalo. Ak je jedna osoba, napríklad vizionár, čiže vidí tú budúcnosť a vie predpokladať, čo bude dobré pre tú firmu v budúcnosti, ale napríklad nemá také strategické myslenie. Tu môže byť práve, niekto iný z rodiny. Potom je veľmi dôležité, takisto, ak máme nejakú víziu, máme už nejakého stratéga, čo tomu je veľmi dôležité mať aj realizátora v rámci týmu. Čiže nám sa naozaj veľmi dobre osvedčili práve tieto testy a postaviť to fungovanie na základe týchto ako keby silných stranok. Ono to potom tak zapada ako pucle do seba. A uh, čo sa týka ešte tej takej rivality, je veľmi dôležité, ako je nastavená komunikácia v rámci uh, podniku ako takého, ale aj v rámci rodiny. Mm-hmm. Odporúča sa mať samozrejme fírebnú radu, kde sa teda preberajú nejaké fírebné veci a sú do toho zapojení e, všetci manažéri alebo všetky kompetentné osoby. Tam nemusia byť, e, aj, e, nemusia byť len rodiny príslušníci, ale veľmi dobré je mať aj takú rodinnú radu kde zase nie sú zapojení uh, nerodinní príslušníci, ale iba členovia rodiny, ktorí sa podielajú na tom biznise a uh, ako keby z toho rodinného pohľadu majú. Čiže naozaj, naozaj tá, tá komunikácia je veľkým kľúčom k
0: úspechu nielen rodinných firiem, ale, ale žade. Ja by som sa možno opýtala k tomu osobnostnému uh, profilu. Je dobré? Prípadne máte nejaké odporúčanie, že aký test si urobiť a či si to vedia v rámci tej firmy vyhodnotiť a poskladať sami? Alebo je to niečo, čo majú vyslovenie nechať na niekoho externého, kto im to vie urobiť z nádhľadu? Uh, jednoznačne odporúčam Sterne.
2: to na niekoho externého. Uh, napríklad týmto testom sa venuje moja kolegyňa. Uh, tých testov je viac. Uh, sú aj rôzne nejaké dostupné na na internete, uh, Avšak teda test, ktorý robíme my, ak môžem spomenúť, je teda galup test, čo je tam veľmi do- dôležité, keď si urobíte takýto test, tak vám to akože dá nejaký výsledok, aké sú vaše silné, slabé stránky, ale práve tam tým kľúčom k rozúzleniu, k pochopeniu tej vašej osobnosti je práve ten mentor, ktorý to s vami prechádza, každú jednu časť, silných aj slabých stránko, stránok a práve tu dospejete k tomu pochopeniu aj fungovania seba sameho. E, Taký so konkrétne tento test, ak teda robí viac členov z jedného podniku, tak on sa dá dať aj do takého e, spoločného modelu, kde presne uvidíte, že ako by ste Asi. mali áno, ako by ste mali fungovať, kto by sa mal akej časti venovať, že kto je napríklad na tvorenie práve tých plánov a nejakých cieľov, kto je zase tým, ktorý tvorí tú stratégiu. Takže toto je, myslím si, že vec, ktorú treba naozaj nechať na odborníkov, ktorí sa v tom vyznajú.
1: Čiže prakticky, keď aj by sa stalo také niečo, že ja seba odhadnem na začiatku úplne inak a mám možno predstavu, že ja by som mala byť za financie, lebo si to myslím, môže sa stať, že prejdem týmto te- testom aj spolu s mentorom, ktorý so mnou pracuje. Ja sama prichádzam možno na nejaké nové veci, aj možno sama voči sebe. A že na konci to není len o tom pochopení v rámci týmu, ale asi aj o tom mojom vlastnom pochopení seba samého pochopení seba samého. Je to najmä
2: o pochopení seba samého. Ja musím povedať, že, že pre mňa tento test mi veľmi, veľmi pomohol práve, aby som pochopila ja, mm-hmm. seba samú. Veľakrát som sa našla v tých nejakých situáciách, že som nechápala, že prečo tak reagujem, prečo sa ma práve tieto veci tak bytosne dotýkajú, ale práve tento konkrétny test mi to úplne ujasnil. Pochopila som, že teda ako fungujem. Čo je tam zaujímavé, že tie vaše silné stránky, v ktorých ste silných, ak ich nezvládnete dobre, ak ich teda nepochopíte, mm-hmm. ako ich zvládať, ako s nimi pracovať, oni môžu sa stať vašou tou najhoršou zlou stranou. Takže toto je napríklad, ak teda môžem povedať príklad, ja na prvom mieste som learner, čiže ja sa veľmi rada učím, a čo je teda super, veľmi mi to pomáha k môjmu nejakému osobnostnému rozvoju, ale ja mám, práve tým, že som silný learner, mám tú tendenciu, že ja e, rozčítam 10 knížiek, prihlásim sa na 10 rôznych kurzov a potom to nezvládam. A potom som zase vystresovaná, že ja to nezvládam, ale ja to všetko chcem, ja sa naozaj chcem učiť. A napríklad tu som to práve pochopila v tomto teste, že veľmi často sklzám do tohto, že na. Nabier- beriem si veľa nejakých nových studií, iných materiálov a presne to, že je dobré, ja si musím sadnúť, ja si proste musím uvedomiť, že aha, zase som spadla do toho, dobre, tak musím si to roztriediť, nemôžem. No, ja, ja neustále so sebou bojujem, že proste Kde nezačni toto študovať, lebo nemáš dokončené niečo iné. Mm-hmm. Takže napríklad to, je, to, to mne veľmi pomohlo, aby som pochopila seba, lebo hovorím, že naraz som bola prihlásená.
0: Jo, ja, pre mňa je to také, že nielen pochopiť, ale aj prijať. Lebo niekedy to prijatie je ešte ťažšie než to pochopenie. Že človek asi náraža na to, že sa vidí inak a zrazu mu to ten test ukáže v inom uhle a rozmere. Áno,
2: presne tak. Práve preto je dôležité mať odborníka. Moment, áno, mať odborníka, že akože to sú ľudia, ktorí sa práve učia, že ako s týmto pracovať. Presne to, že ako, aby ten klient prijal, aby nepovedal, že... E, Zdali mu zlí, je ste to aj po hostia
0: odišiel, takže práve preto je nevyhnutná mať toho odborníka. Dobre, tak máme trošku pokrytú tú personálnu oblasť. Hmm. a poďme teraz k takým, že procesom a k riadeniu. Aké sú možno najčastejšie chyby v rodinných podnikoch v rámci nastavenia procesov, riadenia tej organizácie? Niečo, čo je v korporátoch bežná vec, že tam to funguje plus minus ako hodinky, ale v tých menších podnikoch, a ne len rodinných, ale aj celkovo, tie procesy sú také ako achylová peta.
2: No áno, práve to vzniká tým, že ako som spomínala, na začiatku je len majiteľ, posebne sa to podnikanie rozširuje, prichádzajú ďalší členovia, ale v rámci organizačnej štruktúre nie sú jasne definované kompetencie z zodpovednosti, To je taký prvý kameň úrazu, s ktorým sa ja osobne stretávam. Jasne definované ciele um, ako takisto zase majiteľ vidí jasný obráz, kam to chce smerovať, kde chce prísť, ale ostatní to nevidia, ostatní to nevedia. Veľakrát tie Ciele, aj keď majú nejaké, nie sú proste jasne definované, nesplňajú podmienky SMART, alebo teda múdrych cieľov. Nie je to jasne špecifikované, nie je to merateľné, alebo teda nie je nejaký východiskový bod, z akého to merame, či sme sa tam teda dostali. A veľakrát to nie je ani termínovo určené. Čiže dokedy to má byť hotové, takže tam, tam presne to, že veď, ja som to chcel mať už hotové a práve dochádza v tom, že
1: ale nepovedali sme si termín, takže... A čo v prípade, že teda toto všetko sa teda deje a zistíme, že tie ciele ani nemáme stanovené a že vlastne ani termíny nesplňame a že nejak predaj nám poklesol a neviem čo zariadil by to nejaký proces, ja neviem, že by sa implementoval nejaký, ja neviem, business plan, kde by sa to všetko proste dohodlo, ten by sa potom plnil, alebo čo im odporúčate, že čo urobiť? alebo zavolať si človeka, možno interne zamestnať niekoho, kto mi v rámci rodiny, rodinej spoločnosti tie procesy a nastovanie celou zavedie, alebo má sa to niekto z rodiny naučiť, podľa toho, že mu to vyšlo v testoch, že on je dobrý, takže na... <laughs> ako s tým naložiť, he? lebo to je podľa mňa, väčšina má tento problém.
2: Tak, čo je ten
1: akčný krok, ako keby? Tak
2: tiež je to otázne, že ako to, to poňať, ako to zobrať Ta rýchlejšia cesta, podľa mňa osoba. Akože to je veľmi dlhodobý mm-hmm. proces, čiže mm-hmm. nastaviť víziu, poslanie, ciele to je dlhodobý proces, ktorý, ktorý sa nedá zmáknúť za mesiac. Mm-hmm. Čiže nejak to trvá a ešte aj, trvá, aj keď to nastavíme, ešte aj trvá, kým to začne prinášať. Či nejaké to. výsledky, kým to všetci pochopia. Že, lebo eh, priznajme si to, nikto nemá rád zmeny, takže okamžite ako, ako sa ne, nejaké pravidlá začnú nastavovať, tak eh, všetci zaujímujú voči tomu taký negatívny postoj, do istej miery to sabotujú, takže ono to trvá nejaký čas, ako ak sú nejaké predispozície, že teda niekto z rodiny chápe tú podstatu, ako to treba urobiť, že sa do toho pustí, tak je to super. Len hovorím, že tým, že to je dosť taký dlhodobý proces, ja odporúčam práve na toto si najať nejakého mentora, ktorý práve s týmto pomôže, lebo jednak výhodou toho mentora je, že on nie je do nejakých tých vzťahov zapojený, Čiže keď príde cudzia osoba a nastolí tam nejaké pravidlá, tak ona je ako keby tak na vinie. Na Áno, Čiže to je taká veľká výhoda. A samozrejme mentor, ktorý s tým má skúsenosti, to vie oveľa rýchlejšie proste dať do nejakého poriadku.
0: Hm. A keď sme v, teda v podcaste Marketing v praxi, tak vnímate niečo špecifické v súvislosti s obchodom alebo s marketingom, s čím sa potýkajú rodinné podniky? mimo toho, čo už sme spomínali, hej, že... Tak rodinné podniky sú naozaj veľmi
2: konzervatívne. Takisto veľakrát si samozrejme strážia tie náklady a ako keby podceňujú tú dôležitosť a prínos, prínos toho marketingu najmä ak teda sa bavíme o rodinných podnikoch kde sú majiteľia tí, tí starší ľudia ktorí ktorí tú firmu budovali úplne iným spôsobom ktorí riešili ten marketing, nazvime to tak úplne iným spôsobom. A oni sa stále ako keby spoliehajú na tie overené postupy, ktoré fungovali veľakedy v minulosti, len e, proste dnešný spôsob fungovania, globalizácia, technológie, proste potreby trhu sú úplne iné. A pýta si to naozaj úplne iné, iné stratégie, úplne iné riešenie, najmä z oblasti marketingu. Takže... Mm-hmm. E, žiaľ, žiaľ táto, táto vec býva veľmi často podceňovaná.
0: No, my sme preto aj túto tému zvolili, lebo teda pri pár klientoch, čo sú z rodinné podniky, sme práve na to naďabili, že vlastne sú tam tie medzigeneračné rozdiely, ktoré nedokážu pochopiť tie potreby a trendy. A vlastne tie mladšie generácie, povedzme tie deti, musia hľadať cestičky, ako postupne to dávkovať a ako presviečať tých rodičov, že teda treba investovať, ja neviem, do Google alebo do Facebooku, alebo že možno PR je dôležité, alebo treba urobiť kampaň alebo čokoľvek. A že v podstate ako keby v tom momente to, že sú rodinná firma, je ako keby brzda toho celého biznisu. Že vlastne mohli by o mnoho rýchlejšie napredovať, keby teda možno tí staršie, tá staršia generácia počúvala alebo dala priestor tej mladšej, ale oni sa vlastne akoby zaseknú na týchto medzigeneračných rozdieloch a na tom, ako to išlo v minulosti versus čo ide teraz a vlastne im vďaka tomu stojí biznis. a Veľmi ťažké ako keby tam to prelomiť. Čo s tým? Tak, to sú také ťažké otázky, áno, že? Áno. <laughs> čo s tým? Najčastejšie,
2: ak už teda sa pristúpi k nejakému investovaniu, do marketingu, väčšinou tí majiteľi si žiadaj, žiadajú okamžité a jasné výsledky, čiže oni, oni sú naučení, že proste toto investujem, čo mi to priniese. Ak to nemá ten výsledok v nejakej krátkej dobe, tak okamžite rušia práve tieto investície a Veľmi často nechápu, by som to tak povedala, dôležitosť budovania značky. Budovanie značky je naozaj veľmi dlhodobá záležitosť, ale v dnešnej dobe nevyhnutná. Prečo lebo konkurencia je naozaj veľká, takmer každej oblasti podnikania. Práve tie tie médiá, dnešné rôzne spôsoby, teda komunikácie, ktoré, ktoré teraz máme k dispozícii, tým, ak, si, ak proste investujeme správne do toho marketingu, dokážeme sa takýmto spôsobom odlišiť od konkurencie a v dnešnej dobe je to priam nevyhnutné. Je nevyhnutné investovať do marketingu dlhodobo, nie, nie proste chvíľkovo. Takže v tomto, no, je to veľmi ťažké, ako je to naozaj veľmi individuálne a tá komunikácia práve s tými majiteľmi, podnikov v tomto smere, to nie je len v oblasti marketingu, ale vôbec prijať nejaké nové trendy, je veľmi náročné a tá komunikácia býva dlhodobá, mm-hmm. ako to proste prelomiť a ako dospieť k tomu, že budú ochotní
1: vôbec nad tým pohúvažovať. To sme si rozbrali marketing a ako je to so vzdelávaním, či už v rámci teda rodinej firmy, či už teda rodinných členov alebo zamestnancov, lebo to je ďalšia taká oblasť, ktorú možno zase ten výsledok tej investície je ťažkomerateľný, povedzme si. Uh, presne takisto, ako som povedal pri tom marketingu,
2: proste ten trh sa za posledných pár rokov neuveriteľne rýchlo mení
1: mm-hmm.
2: a. Uh... Na to, aby sme boli úspešnými manažermi, hej, bavím sa najmä o tých manažerských funkciách, je veľmi dôležité pracovať na osobnostnom rozvoji a na zdokonalovaní nejakých manažerských zručností. Na to nám teda nestačia možno nejaké znalosti zo školy. Veľmi často, ak sa bavíme o nejakom rodinnom podniku, kde napríklad poviem, že syn vyštudoval nejakú potravinárskú fakultu, alebo teda niečo, čo je také špecifické, pre ich oblasť podnikania, práve tu chýba znalosť, alebo aspoň teoretická znalosť tých, tých nejakých manažerských zručností, štýlov riadenia, spôsobov fungovania. A dnes jeden manažer by naozaj mal neustále pracovať na sebe, na svojom zdokonalovaní nie len v oblasti manažmentu, ale ide aj o samotné líderstvo, o nejaké komunikačné zručnosti. Takže áno, aj tu veľmi často je nedostatok toho vzdelávania. Mm. Takisto vzdelávanie je veľmi dôležité aj preniesť do nižších úrovní v tej organizačnej štruktúre.
0: Mm-hmm. Možno nejaké ďalšie problémy, s ktorými sa stretávate v rodinných podnikoch a sme sa ich dneska ešte nedotkli. Dá sa to tak nejak zosumarizovať? Tak, také
2: najväčším takým podľa mňa kamenom úrazu uh, v rodinných podnikoch. Rodinné podniky sú veľmi konzervatívne a bývajú také uzavreté a nie sú ochotné len tak niekoho, niekoho teda pustiť, takže uh, prijať niekoho iného, považujú za, alebo teda najazť nejakého mentora, poradcu, považujú za prejav slabosti, ale práve to nie je pravda. Najad si mentora alebo niekoho, kto by vám v tom podnikaní vedel pomôcť, lebo má skúsenosti. Nie je prejav slav- slabosti, ale práve naopak. Je to práve ten prejav toho, že tie firmy chcú napredovať, chcú sa zdokonalovať. A vzťah medzi mentorom a podnikom niekedy vie byť naozaj veľmi, veľmi efektívny. Takže toto ja vnímam ako taký kameň úrazu a ďalším, ďalším problémom je, podľa mňa, že uh, podnikatelia si myslia, alebo veľa ľudí si myslí, že najad si nejakého mentora uh, treba až v momente, keď ten podnik ide dolu vodou. Uh, no to už je neskoro, čo, čo teda nie je pravda. Práve e, ten mentor môže byť nápomocný v celom tom procese fungovania, pri budovaní nových stratégií, pri zavádzaní nového produktu na trh. Môže pomôcť aj pri zlepšení tej komunikácie či nútropodnikového fungovania, nastavenia procesov. Takže e, mentor nie je osoba, ktorá má zachrániť podnik, ale mentor ktorá by mala byť osoba, ktorá pomáha napredovať danému
0: podniku. Ako sa vám darí presvedčiť tie rodinné firmy, aby si vás najali? <laughs> <laughs> Ak to není tajné, hej, že nevyzradíme nie niečo. nie je to
2: tajné, nie je to tajné. Do rodinných podnikov sa môžem dostať najmä vďaka odporúčania, alebo teda dosajem sa najmä vďaka odporúčania. A väčšinu sú to práve tie druhé generácie, ktoré, ktoré chápu ten význam a ktoré sú ochotné teda niekoho pustiť do toho rodinného podnikania. Len tak, že zaklopať niekomu na dvere a povedať, že tak ja idem. Lebo celkovo celkovo, oni sa už bránia tomu, keď keď sa povie, že mohol by vám niekto pomôcť, ale ja nepotrebujem pomôcť. Čiže to už je len taký taký kameň, kameň úrazu, že to vedieť aj správne podať. Takže naozaj tie odporúčania, alebo potom teda tým, že ja sa venujem aj takým verejným školeniam, že niekto príde na moje školenie a rozoberáme teda rôzne témy alebo to, čo teda sa týka toho školenia, že ako keby uvidia tú moju odbornosť, samozrejme, ak tam sú nejaké sympatie, že si teda sádneme, ako sa tomu hovorí, tak tá debata sa už rozvíja ďalej a vznikne z toho teda nejaký spoločný projekt.
1: Čo považujete za svoju najväčšiu školu života?
2: No, najväčšiu školu života je jednoznačne uh, teda to, že som pracovala celý život v rodinnom podniku. Uh, Najväčšou školou je teda pre mňa tá moja spolupráca s mojim otcom, ktorý vládne takouto tvrdou rukou a práve vlastne aj... Uh, keď som pôsobila v tom rodi, akože ja som ešte stále pôsobím rodinom podniku na rôznych projektoch, ale nie som už na nejakej riadiacej funkcii, ako som teda bola v minulosti. Ale práve tu som riešila, že ja som si uvedomovala, že že niečo nie je dobré, že nedarí sa nám tam tak, ako by sme chceli. Ale nevedela som, že čo to je. A práve som začala študovať, že čo to je, ako to je. A tu som objavila práve to, tie špecifiká toho rodinného podnikania, že sú také uzavreté, konzervatívne a veľmi ťažko ako menia nejaký spôsob fungovania, ktoré nastolil práve ten majiteľ.
1: Takže jednoznačne toto je moja (sík) taká najlepšia škola. A viete si predstaviť, že by mentor pre rodinný podnik nikdy nepracoval v rodinnom podniku? Dokázal by to?
2: Uh, myslím mm. si, že isté veci áno, mm-hmm. ale ne, veľmi ťažko by pochopil práve rodinné prostredie, práve tie nepovedané veci. Ja už presne viem, podľa <rý> nejakej starší, mimiky, <rý> podľa mimiky už viem pri nejakom rozhovore, kde sú teda členovia, ja už presne viem, že kde je nejaký problém, kdo s tým nie je stotožnený uh, aj v rámci toho, keď niečo povie, viem čítať medzi riadkami, takže myslím si, že, že naozaj ako uh, Zaoberať sa témou rodinného podnikania, je to náročná téma a pýta si to práve skúsenosti z oblasti pôsobenia v tom rodinnom podniku. Takže niekto taký externý, kto nepracoval nikdy v rodinnom podniku, alebo povedzme, má práve len skúsenosť z nejakých korporátov alebo iných teda väčších firiem, nevie toto odhodniť.
1: Chodinky hlásili, asi už máme najvyšší čas. Ja mám ešte jednu otázku, mňa to zaujímam. Predpokladajme, že niekoho ste teraz presvedčili a chce vás osloviť. Čo má očakávať, že ako dlho také niečo trvá? Či to je niečo, ten mentoring, v podstate, že nejaká úvodná analytická fáza, potom, ja neviem, každý mesiac sa nejak stretávate. Čo si mám pod tým predstaviť, hej? Že som majiteľka rodinného podniku a mám tieto problémy a chcem vás osloviť. Čo, čo ma zruba. Um... Je to veľmi individuálne, lebo
2: potreby každého podniku sú teda iné, ale samozrejme začíname teda nejakými úvodnými konzultáciami, môže to byť teda viac konzultácií, kde definujeme práve tie nejaké úskalia a výzvy, ktorým čeli tento podnik. Na základe toho spracujeme nejakú analýzu a nejaké odporúčania, čiže ako by sme to my riešili, akými krokmi um, Väčšinou je to teda nejaký projekt dlhodobý, taký stop podľa toho, že ako rýchlo to chceme riešiť. Mm-hmm. Záleží aj tá teda dĺžka časová, čo je veľmi dôležité, aby som tu podotkla, ako najajací mentora je super, len ten mentor vie ako keby e, pôsobiť alebo byť aktívny len do, do určitej hranice. Mm-hmm. A aplikovať tie všetky veci v praxi, preniesť to do toho podnikania, tak to už musí niekto z tej firmy. Čiže sám majiteľ, nejaký teda manažery. Takže tam je veľmi dôležitá tá spolupráca. Čiže ja môžem vypracovať nejaké odporúčanie, ja tam môžem nastaviť nejaké cieľe, plány. Jasne definovať, ale aj tak to musí potom niekto realizovať. Niekto si to musí žiadať od tých zamestnancov, takže e, veľmi dôležitá je tu tá, tá spolupráca, aby si na to oni vyhradili ten čas.
0: Mm-hmm. No inak, ja sa to úplne predstavujem v tej praxi, lebo ako som už povedala, my teda máme skúsenosť s týmito rodinnými podnikmi, ale z pohľadu marketingu, a tam veľakrát je to taká, že zapeklita situácia, alebo povedzme presne mladšia generácia chápe potrebu, najmusí nás a potom sa to nestretne s pochopením u ostatných členov rodiny a berú to ako nútené zlo. A už len to prvotné nastavenie vlastne dáva ako keby bariéru tomu, že však poďme to spolu skúsiť. Čiže táto súhra všetkých tých okolností, ten konzervativizmus, tá rivalita. niekedy hovorím, keď sa s Náďou bavíme, že mám pocit, že sme viac psychológovia v tom momente ako marketéri. Lebo najprv musíme rozmýšľať nad tým, ako zvládnuť vlastne tie rodinné konštalácie. A potom môžeme aj zriešiť ten marketing. Že toto je podľa mňa ako keby veľmi... Úžasné, keď si tie firmy uvedomia, že to majú tu tento problém a sú ochotné sa otvoriť a prijať nejakú pomoc zvonka, lebo vlastne to môže naozaj pomôcť a, a nie je to potom kontraproduktívne. Máte nejaký monia, taký odkaz pre tie firmy, že nebo nejakú myšlienku alebo niečo, že ako ich motivovať, alebo ako prelomiť toto vnútro toho prvotného narážania na seba, že ja chcem, ja nechcem, ja súhlasím, a ja nesúhlasím. Ako sa k tomu postaviť? Zase sa vráciame na začiatok toho rozhovoru, že všetko to
2: práve pramení v tej vizii, v poslaní a v naplnení si svojej osobnej hodnoty v rámci podnikových cieľov. Takže keď je toto na začiatku dobre podchytené, keď je jasne definovaná organizačná štruktúra s presnými kompetenciami, s odpovednosťami, čiže každý vie, čo je jeho oblasť, ktorú rieši a že práve s tými svojimi aktivitami smeruje k naplneniu toho spoločného cieľa, tak tu sa odburávajú presne tie problémy, o ktorých ste hovorila. Ale taký odkaz, ktorý, ktorý teda môžem dať, alebo by som dala, je práve teda určený tým majiteľom, napríklad podnikov, tým starším generáciám, alebo tej prvej generácii, že aby sa... Preniesli do minulosti aby si spomenuli teda, keď oni boli mladí na svojich rodičov, že vlastne ako sa na nich pozerali, čo im hovorili, ako oni videli ich spôsob života, ich spôsob komunikácie, keď toto urobia uvedomia si, že práve oni boli v tej situácii, že im rodičia nerozumeli. Takže e, musia, mali by to teda prijať ako fakt, že oni sú teraz tá generácia tých rodičov e, starších, teda kde sa doba veľmi zmenila a nevidia a nechápu práve, práve ten spôsob dnešných fungovania uh, tých mladých ľudí. A musia si sa samozrejme uvedomiť, že práve táto mladá generácia je najväčšia kúpna sila a oni sú tí najväčší spotrebitelia. Takže uh, bohužiaľ odch- ostáva im len teda to prijať ako fakt a akceptovať to a teda dôverovať doverovať teda tým mladým a takýmto spôsobom nájsť nejaký spôsob fungovania v rámci
1: rodiny. Ja, ďakujem veľmi pekne za všetky odpovede a aj cenné rady a za túto sondu do rodinného podnikania lúčime sa aj s vami, poslucháči, milí. Ďakujeme, že
0: aj dnes ste si nás vypočuli a samozrejme budúci týždeň vo štvrtok prinesieme ďalší rozhovor v rámci podcastov Levosphere Marketing v praxi. Monia, ďakujeme ešte raz veľmi pekne.
2: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a veľmi ma tešilo, Ďakujem.
0: Lúčime sa. Majte sa krásne. Dovidenia. Dovidenia.